0: Relevant. Folge 24, moderiert von Leonie Sova, heute, Leipziger Bücher, mit Musik von der Jazzband Kubur, auch zu finden auf Soundcloud, Instagram oder Facebook. Habt ihr eigene Musik? Anregungen oder Vorstellungen? Dann schreibt uns gerne auf kulturrelevant ost-passage-theater.de
1: Hey, hier sind wir wieder bei kulturrelevant, dem Radiotalk des Ostpassage-Theaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich bin Leonie Sober und ich habe heute Christoph Awe vom Liesmich Verlag und Kirsten Wetter-Hofmann von Edition Überland zu Gast. Wir sprechen heute über Leipziger Bücher und Verläge. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid und auch, dass ihr von den Radios eingeschaltet habt. Äh, Christoph und Kirsten, ihr arbeitet beide in Leipziger Verlägen. Ähm, welchen Büchern oder welcher Arbeitsweise habt ihr euch da verschrieben? Ich äh, denke, dass wir beide eigentlich...
0: Ähm ein sehr literarisches Programm haben, also beide der Belletristik ähm, uns gewidmet haben. Ähm Christoph wird sicher äh, auch selbst noch was zum Programm sagen können. Bei der Edition Überland ist es so, dass äh, auch noch ein Sachbuchprogramm äh, es quasi gibt, was äh, eigentlich so sich im Regionalen bewegt. Also gestartet, ich, der Verlag ist ja noch nicht so alt, bin ich 2018 mit einem Leipzig-Buch von Sebastian Ringel und ähm, wirklich wenige Monate später kam dann eben die erste Erzählung äh, von Barbara Handke raus. Äh, das waren dann Sommergäste. Und äh, so bin ich halt mit dem Programm gestartet. Also im Prinzip hat der Verlag zwei
1: Standbeine. Mhm. Und ihr verlegt äh, Leipziger AutorInnen? Ähm, also, Edition Überland
0: hat sich nicht auf Leipziger Autorinnen oder äh, Autoren spezialisiert. Also, Sebastian Ringel ist ein Leipziger und auch Barbara Handke ähm, lebt in Leipzig. Aber äh, Barbara Theriot zum Beispiel lebt in Kanada und Erfurt. Ähm, und jetzt muss ich kurz überlegen: Johannes Kies lebt tatsächlich auch in Leipzig. Und das. Waren sie ja erstmal. Also, die ähm, Claudia Bierschenk stimmt, die fehlte jetzt noch. Die ähm, Das ist sozusagen das jüngst erschienene Buch, die lebte Melly. Also ganz, ganz unterschiedliche ähm, Zuhause, die Autorinnen und Autoren.
1: Ja, okay. Und der Liesmich Verlag ist auch ein kleiner Verlag, habe ich gelesen, der ähm, sich vor allem durch ehrenamtliche Arbeit trägt.
2: Genau. Also es ist immer so schön zu sagen, ich arbeite für diesen Verlag, ähm, was ich sozusagen in meiner Freizeit tue, weil wir alle mit den sechs, mittlerweile gerade sieben Leuten, die das alle in ihrer Freizeit machen, nach dem Studium, also neben dem Studium, neben dem normalen Job. Und ähm, wie Kirsten gerade ja schon gesagt hat, Bildetristik Verlag seit 2013 aktiv. Buch Nummer sechs ist gerade fast äh, fertig. Und ähm, ja,
1: Okay. Wow, und ähm, heißt das
2: auch, dass ihr viele
1: Kooperationen macht? Also wie seid ihr so vernetzt mit zum Beispiel der HGB in Leipzig oder dem Deutschen Literaturinstitut? Gibt es da Beziehungen?
2: Es kann zufällig mal welche geben, aber so richtige Kooperationen gibt es nicht. Es gibt die eher mit anderen Verlagen, wie zum Beispiel mit Kirsten von Edition Überland, dass man mal das Messen oder andere Veranstaltungskonzepte angeht. Ähm, gemeinsam hinfährt oder jemand die Bücher vom anderen Verlag mitnimmt oder sowas. Ähm, das sind eher so die Zusammenarbeiten, die da entstanden sind.
1: Ah, ja. Ähm, ja, wo du jetzt gerade schon von der Leipziger Buchmesse sprichst, die ja eigentlich jedes Frühjahr in Leipzig stattfindet, etwa um diese Zeit, ähm, wurde ja jetzt wurde erst verschoben und jetzt abgesagt. Was passiert eigentlich jetzt ohne Buchmesse? Also gibt es, ähm, ist das ein Verlust für euch als kleinen Verlag, ähm, die Plattform, also wie, wie ist das für euch jetzt ohne Buchmesse dieses Jahr? Naja,
0: für, also für die Edition Überland ist das äh, eigentlich noch recht schwierig zu beurteilen, weil die erste Buchmesse, die ähm, wir mitgemacht haben, war 2019. Da waren wir an, äh, an so einem Gemeinschaftsstand äh, vom MVB. Das ist äh, der, der Livro-Stand. Ähm, das war für uns jetzt... Äh, eigentlich nicht so erfolgreich, weil ähm, dort eben ganz viele Verlage sind. Man kann dort keine Termine machen, man kann sich dort ähm, auch nicht ähm, recht präsentieren. Ähm, so dass das eigentlich äh, für, für uns als Verlag recht schwierig war. Ähm, was wir aber gemacht haben, äh, 2019 waren nat natürlich sehr, sehr viele Veranstaltungen, ne? also von Stadtführungen über Lesungen, über ähm, auch eine gemeinsame äh, Lesenacht, die im Weiherhaus lief. Ähm, das war aber erst 2020, fällt mir gerade ein. Ähm, aber äh, diese Veranstaltungen, die da zur Messe stattgefunden haben, also da kann ich ganz klar sagen, dass es ähm, eben ein, ähm, sowohl wirtschaftlicher, ein wirtschaftliches Problem darstellt als auch ähm, ein Präsenzproblem, ne? weil, man, weil man sich natürlich ähm, gerade als kleiner Verlag dort auch äh, sehr gut ähm, in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Na, und wenn man viele Veranstaltungen hat, dann ähm, wird man auch ganz anders wahrgenommen, als wenn man dann immer im Büro sitzt und versucht, irgendwelche Online-Veranstaltungen zu machen. Also ich glaube, dass das eben auch eine sehr, ein sehr schwieriges äh, Feld ist, also sich zum Beispiel ähm, als alternativen Online-Veranstaltungen ähm, zu organisieren, weil das lange nicht die Reichweite hat und auch äh, dieser persönliche Kontakt zu den Autoren fehlt. Aber wie jetzt so die Präsent äh, Präsentation auf der Messe ähm, sich, also ob das jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Folgen hatte oder gehabt hätte, das kann ich ganz schwer sagen, weil dafür habe ich eigentlich noch nicht genug Erfahrung, was das angeht. Mhm.
2: Den
1: ließ mich verlagt bis ja schon eine Weile länger, oder? Wann habt ihr euch gegründet?
2: 2013.
1: Ah ja, okay. Und ihr wart dann schon von Anfang an mit auf der Buchmesse, oder?
2: Nicht unbedingt von Anfang an, anfangs auch so mit Gemeinschaftsständen und seit ein paar Jahren eben mit einem eigenen Stand auch durch eine, eine Förderung und. Von daher ist, also, ich kann mich dem auch, was Kirsten sagt, nur anschließen. Für uns ist das auch natürlich sehr, sehr schwierig. Unsere Autorinnen kommen auch alle nicht aus Leipzig. Das zu organisieren, die einmal pro Jahr alle zusammenzukriegen und ein Wochenende Präsenz zu zeigen, ähm, wäre sehr, sehr wichtig gewesen, unabhängig vom wirtschaftlichen Faktor, vor allen Dingen der Faktor Aufmerksamkeit, auch was Medien angeht. Also, wie viele äh, Journalistinnen-Gespräche ich dann sozusagen in diesen Tagen am Stand direkt geführt hätte. Ähm, wir haben vor Jahren dort von einem Buch ähm, die Lizenz weiterverkauft. Wir haben verhandelt auf der Messe ähm, und es einen großen Verlag verkauft, weil die da auf uns aufmerksam geworden sind. Und ähm, das fällt natürlich alles weg. Und was besonders irgendwie ärgerlich ist, ähm, das ist ja angesprochen, es gab erst eine Verschiebung und daraufhin haben wir erstmal sozusagen gesagt, wir können nicht wirklich planen und als es dann hieß, ähm, es gibt... Ein alternatives äh, Lesefest, äh, trotz der Absage, ähm, und wir uns dann anmelden wollten, hieß es, naja, jetzt seid ihr zu spät dran. Und das ist eigentlich das größte Ärgernis für mich persönlich, gerade auch so als Öffentlichkeitsarbeiter, wo ich denke, okay, wir konnten nicht planen. Und dann in dem Moment, in dem die Planung möglich ist, heißt es, naja, nee ihr hättet euch bis dann und dann irgendwie melden müssen und dementsprechend haben wir uns jetzt auch entschieden am kompletten ähm, Wochenende, an dem die Buchmesse eigentlich in der Mai stattfinden würde, uns komplett rauszuhalten. Also es wird keine einzige Veranstaltung von uns an diesem Wochenende geben, weil wir total untergehen würden, weil wir eben sozusagen nicht mitbeworben werden und ja. da macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwas ja. zu machen.
1: Leipzig liest, soll im Mai stattfinden. Ähm, wie soll das ablaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube, das steht halt alles relativ in den Sternen, weil ähm, also das sind, ähm, es sind sowohl Präsenzveranstaltungen geplant. Wir ähm, sind glücklicherweise bei einer äh, mit reingerutscht. Das ist dieses ähm, Leipziger Büchermenschen stellen sich vor, was ähm, immer im Hubendobel stattfindet. Ähm, da hatten wir uns äh, im Prinzip schon vor der Messe, also ähm, vor diesem äh, Termin, dieser Deadline angemeldet und äh, wir sind natürlich mit reingerutscht. Ähm, und da wird halt geplant, also entweder das als Präsenzveranstaltung zu machen oder eben als Online-Veranstaltung oder eventuell auch als Hybrid. Also das ist ähm, so offen alles. Und ähm, die Organisation ist, glaube ich, auch ähm, höllisch schwer, weil ähm, die Leute eigentlich überhaupt nicht wissen, in welche Richtung das geht. Ich glaube, man muss da halt wirklich abwarten. Und ähm, ich bin im Moment auf dem Stand, dass, dass diese Veranstaltung geplant wird. Und ähm, mehr weiß ich jetzt auch
1: noch nicht. Also wir dürfen also, uns jetzt noch nicht zu früh freuen über eine <lacht> Präsenzveranstaltung. Also,
2: mhm. Ich glaube, realistisch gesehen, wenn man überlegt, dass die Stadt Leipzig im Moment auch im Bereich Theater und so keine Modellprojekte erlaubt, ähm, und das so auf Mai, vielleicht Anfang Juni setzt und sozusagen diese Lesungen ja auf einzelne Standorte verteilt sind in der ganzen Stadt, dann spricht, dann müssten ja all diese Standorte ähm, die Möglichkeit haben zu öffnen. Und wie das funktionieren soll, ähm, da bin ich dann doch eher skeptisch. Ähm, ja. Das wäre an einem gemeinsamen Standort vielleicht möglich, weil man sagt, okay, der ist in irgendeinem Modellprojekt mit dabei oder so.
1: Ja, sonst bräuchte ja auch jeder Ort nochmal ein Hygienekonzept. Ne? Das muss ja auch erstmal alles durchgecheckt ja. werden. Ja, stehe. Ähm, die hat denn, wie ähm, beeinflusst denn gerade Amazon so das Arbeiten von Verlägen? Also habt ihr da überhaupt was mit zu tun? Betrifft euch das? Ne? Also ich meine, viele haben ja dann, als auch, auch die Buchläden geschlossen waren, halt sehr viel so auf den Onlinehandel umgeschwenkt. Was ist eigentlich passiert jetzt so im Buchhandel durch Digitalisierung?
0: Naja, Amazon spielt ähm, also für uns jetzt direkt nicht so eine ganz große Rolle. Ähm, wir hatten einen eigenen Shop erstmal, weil ähm, wir über die ganzen Barsortimente, also die Zwischenbuchhändler noch nicht... Ähm, beziehbar waren. Das heißt, die Buchhandlungen mussten direkt beim Verlag bestellen und auch Amazon konnte nicht über die Barsortimente beziehen, sodass wir das halt dort auf, den, auf die Plattform bringen mussten. Den Shop habe ich aber eingestellt, weil sich das wirklich überhaupt nicht rentiert hat, weil es unheimlich kompliziert ist, diesen Shop am Laufen zu halten, weil man andauernd irgendwas machen muss, das fürchterlich unübersichtlich ist. Also das war für uns überhaupt nicht, äh, nicht, nicht machbar, so dass ich nicht so viel zu Amazon sagen kann. Ähm, was ich festgestellt habe, ist aber, dass der eigene Verlagsshop eigentlich äh, ganz gut besucht wird und dass eben ähm, doch auch viel über, über den Buchhandel geht. Also... Ähm, ich hatte oder wir hatten das große Glück, dass ähm, 2019 ich noch zu ähm, einigen Buchhandlungen selbst fahren konnte und dadurch halt auch Kontakte geknüpft habe, die halt wirklich auch ähm, halten und auch über die Zeit halten. Und ich versuche immer neue Buchhandlungen dazu zu bekommen. Also, ähm, insofern ist das, ist das halt schon wichtig. Amazon ist halt vielleicht eher sowas, ähm, wenn, wenn man jetzt eine große Rezension in der Presse hat, dass dann ähm, die Leute äh, über diese Plattform gehen. Aber das kriegt man dann als Verlag nicht so mit. Also mhm. na, das, was Die beziehen ihre Bücher dann, also jetzt sind wir bei den Barsortimenten beziehungsweise bei einem ähm, und die beziehen dann ihre Bücher eben daher und da wird uns nicht, gesagt, wie viel da über Amazon zum Beispiel läuft oder wie viel es über Buchhandlungen geht, Das kommt man nicht so richtig raus.
1: Könnt ihr uns denn dazu was sagen, wie so die Struktur vom Buchhandel im Allgemeinen so verfasst ist? Also gibt es zwei, drei Großkonzerne oder viele kleine? Wie, wie ist das eigentlich, also Buchhandel? Du
0: meinst jetzt Buchhandlungen, wie, wie der an sich aufgebaut ist? Na, naja, er ist, glaube ich, unterschiedlich. Es gibt halt also natürlich die Großen, wie Dusmann, Thalia, Hubendubel, die oseandrische Buchhandlung. Also das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Aber es gibt halt eben auch ganz viele kleine Buchhandlungen, die ähm, für uns als Verlag halt viel, viel wichtiger sind. Weil ähm, die Großen eben doch auch... Äh, naja, ich glaube, ein sehr starkes ähm, Programm haben äh, von, an Büchern, die halt äh, sehr stark besprochen werden, die halt viel rezensiert werden, äh, Verlage, die bekannte Autoren führen. Ähm, da sind wir ja beide eigentlich, also weder äh, der Liesnich Verlag noch die Editionen, Ganz weit vorn. Wir haben uns ja eher auf Autorinnen und Autoren ähm, festgelegt, die halt starten, ja, also die noch an ihrem, an ihrem Karriereanfang sind. Mhm.
1: Aber sollten diese AutorInnen dann bekannter äh, werden? Ähm, haltet ihr sie dann oder ist es sozusagen, seht ihr euch sozusagen als ähm, so der Brutkasten?
2: Ja, also natürlich, es ist also zumindest bei uns ja schon äh, Debüts, die wir verlegen und gerade jetzt in diesen Tagen irgendwie das ähm, Beispiel von T.K. Krauseneck, die bei uns äh, mhm. ihren Debührroman Chronos Club rausgebracht hat und jetzt, das es war die Geschichte eben auf der Buchmeister vor ein paar Jahren, dass wir dort die Lizenz verkauft haben und sie hat die folgenden Bände dann eine Verlagsgruppe Oettinger rausgebracht und hat jetzt diese Serie gerade beendet vierten Band rausgebracht. Wir haben damals auch unsere Verlagslektoren sozusagen gleich mit zum Verlag verkauft. Das war für uns eine sehr große Erfolgsgeschichte. Und deswegen geben wir natürlich gerne das weiter. Also klar, wir haben bis jetzt niemanden, der das zweite Buch bei uns veröffentlicht hat. Und das wird, glaube ich, auch so schnell nicht passieren.
1: Mhm. Und ähm, also wir haben ja jetzt gesehen, also während vieler Einzelhandel noch geschlossen war, waren ja Buchläden auf. Das ne? war von Land zu Land unterschiedlich tatsächlich. Genau, ja, aber hier in Sachsen war es ja auch so. Ne?
0: Lange Zeit geschlossen, glaube ich. Und ähm, inzwischen gab es dann, glaube ich, die Möglichkeit, äh, wieder so eine Abholstation zu eröffnen dass man dort eben Bücher bestellen konnte. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ob, ob die Buchhandlungen hier mit, Terminverhandlung, äh, mit Terminvergabe oder ganz normal offen sind, das also weiß ich gerade nicht. Ich,
2: man verliert ja so ein bisschen den Überblick mittlerweile, ja. aber so vor zwei Wochen oder so war ich jetzt immer mal wieder in verschiedenen Buchhandlungen auch direkt drin, ohne Termin, habe eben nur geguckt, wie viele Leute da drin sind, ob ich dann schon rein darf. Und Sachsen war ja leider Gottes sehr spät dran, was auch so äh, Click-and-Collect-Sachen angeht, was ja dann als große Lockerung verkauft wurde von der Landesregierung, was aber einfach ja nicht stimmte, weil sie damit erst überhaupt das auf den Stand aller anderen 15 Bundesländer gehoben haben. Und so mussten die Buchhandlungen ja irgendwie vorher kreativ werden. Und wir merken es ja, wir hatten es ja gerade schon von den Zahlen. Ähm, also wir haben ja weiterhin Bücher verkauft, auch über Buchhandlungen mhm. und dann. Wissen wir ja alle, es gab ja Wege, sozusagen, ähm, trotzdem Bücher zu verkaufen, durch Versenden, wie auch immer. Das sind auch die abenteuerlichsten Erlebnisse, Bücher zu kaufen ähm, innerhalb des letzten Jahres, äh, wenn man das irgendwie versucht, in geheim irgendwie in irgendwelchen Seitenstraßen äh, zu machen und sich dort mit Verkäuferinnen von Buchhandlungen trifft. Mhm. Ähm, aber das ist auch ganz lustig manchmal.
1: Okay, ja. Aber war es nicht so, dass äh, in manchen äh, Bundesländern zumindest oder auch in anderen EU-Ländern Bücherläden zusammen halt auch mit Lebensmittelläden offen geblieben sind? Also war das ja, da, war ja. Und woran liegt das, also dass dem Buch da und den Buchläden eine Sonderstellung eingeräumt wird? <lacht> oder was denkt ihr also? <lacht>
0: Na, das ist eine gute Frage. Also ähm, es, ist, es taucht ja dann äh, bei solchen Sachen immer das Wort System relevant auf. Ähm, und ich glaube, diese, diese Einordnung ähm, von, von Bildung und von ähm, Kultur, dass das eben ja wirklich Bundesland verschieden äh, verhandelt wird und ähm, dass, dass es da eben auch aufgrund äh, dieser, dieser unterschiedlichen Auffassungen äh, zu Buchläden auch zu diesen unterschiedlichen Entscheidungen kam, dass eben manche Bundesländer gesagt haben, wir öffnen und manche eben, wir lassen die Buchläden zu. Mhm. Also es gab ja selbst in Sachsen, glaube ich, ähm, beim beim ähm, ersten Lockdown wenigstens die Möglichkeit ähm, per Abholstation und beim zweiten, da waren sie dann ja teilweise komplett geschlossen. Ne? Also das ist.
1: Ich kann mich auch noch gut erinnern, das war auch, glaube ich, mein einziger Hamsterkauf vor dem ersten Lockdown, als ich dann zur Buchhandlung des Vertrauens gefahren bin und mir dann erstmal zehn Bücher gekauft habe, um über die Runden zu kommen. So im internationalen Vergleich, also wie äh, arbeiten Verläge in anderen Ländern? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Habe ich mich gefragt. Also seid ihr da connected? Also wie ist es eigentlich? Gibt es da Verbände oder ähnliches?
0: Also ich jetzt persönlich bin eigentlich ähm, nicht mit sehr vielen ausländischen Verlagen ähm, vernetzt. Es gibt jetzt ähm, ein Verlag ähm, äh, im Prinzip, wo wir eine Lizenz hinverkauft haben, das ist auch ein kleiner Verlag, die arbeiten, glaube ich, ähnlich wie ich. Das ist halt ähm, auch so ein Einmannverlag, verlag wo sehr viel eben von, von dem Verleger dort gemacht wird. Es gibt aber letztlich, wie, wie Verlage jetzt in anderen Ländern arbeiten, also dazu kann ich eigentlich gar nicht, das weiß ich eigentlich gar nicht so konkret,
1: Okay, dann, dann kommen wir nochmal zu eurer Arbeit äh, zurück und auch nochmal zur Corona-Situation. Ähm, wie gehen denn die AutorInnen mit Corona um? Also wird das jetzt mehr zum Thema oder ganz im Gegenteil, gibt es quasi so eine Flucht in die Fantasie, ähm, in die Fantasy-Literatur? Also wie ist denn das eigentlich? Also Wie schlägt sich gerade diese Pandemie auf die Literatur nieder? Also vielleicht in euren Verlegen, aber vielleicht auch, was ihr als Lesende äh, so mitbekommt.
2: Also ich würde erstmal sagen, man merkt es vor, vor allem am Postfach. Also ähm, an der Anzahl der Manuskripte, die bei uns eintreffen, merkt man schon, dass es Leute gibt, die vielleicht auch gerade die Zeit nutzen. Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, ja, sich in Ruhe hinzusetzen und ihre Texte fertig zu schreiben. Und das ist eine sehr große Bandbreite thematisch. Ähm, Taucht es noch nicht so sehr auf, ähm, also dass jetzt die Leute sich jetzt direkt irgendwie mit der Pandemie auseinandersetzen.
3: Mhm.
2: Aber es ähm, kaum auf jeden Fall verstärkt Manuskripte rein. Und das ist spannend zu beobachten, weil wir brauchen ja auch irgendwie mal wieder ein neues Projekt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber.
0: Ja, also da hat sich bei uns gar nicht so viel verändert. Das kommt immer äh, tatsächlich sehr ähm, sehr gleichmäßig, dass da Autorinnen oder Autoren ähm, ihre Manuskripte einsenden. Ähm, ich weiß nicht, die, wie, also, wie, die, ja, wie die Autorinnen jetzt oder Autoren damit selbst umgehen, das kann ich eigentlich auch nicht so recht beantworten. Also ich weiß natürlich von denen, die jetzt bei uns die Bücher schon rausgebracht haben, in welchen Situationen sie sich bewegen. und ähm, Also bei meinen Autoren ist es eigentlich äh, wirklich so, dass die, ähm, dass die alle noch einen Hauptberuf haben. Also von... Ähm, Professorin bis Stadtführer, alles dabei. Der Sebastian, der Stadtführer ist, Sebastian Ringel, der hat im Moment, glaube ich, dort auch weniger zu tun, aber Barbara Theriot zum Beispiel muss halt ganz viele Online-Seminare geben und ich glaube, das ist sehr anstrengend und da ist es dann halt, glaube ich, so, dass es auch nicht so einfach ist, nebenher noch zu schreiben oder Claudia Bierschenk, die ähm, eben als Mutter äh, ihren, ihren Sohn noch versorgen muss und äh, im Homeschooling betreuen. Auch da ist es, glaube ich, eher schwieriger, also äh, nebenher noch, noch zu schreiben und, und Neues zu produzieren.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dass es ganz unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Lebenssituation man selbst gerade steckt.
1: Ja, ja. Und äh, wie ist das bei ähm, Lies, beim Liesmich Verlag mit den äh, Themen oder Autorinnen? Also wird mit ihr euch, Leipziger Autorinnen ausschließlich oder ähm, was ist sozusagen euer Programm?
2: Ja, also wenn man sich das Programm so der letzten Jahre oder die letzten fünf, ersten fünf Bücher anguckt, sind die thematisch alle total unterschiedlich und das ist, glaube ich, auch das was uns so ausmacht, dass man das Skript uns interessieren muss. Also wir haben einen Kollegen, der sie am Anfang prüft und dann uns weiterleitet und wir dann alle lesen und das dann sozusagen eine demokratische Entscheidung ist, welches Manuskript wir machen. Und deswegen kann das thematisch völlig unterschiedlich sein. Wenn Leipziger dabei wären, wäre es total schön. Aber es geht dann darum, ob es uns interessiert und ob die Qualität stimmt. Es sind immer mal wieder Sachen aus Leipzig dabei. Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, ähm, deswegen sind unsere ähm, AutorInnen auch über ähm, ja, ganz Europa verstreut mittlerweile. Ähm, und genau, das nächste Buch äh, ist dann äh, wieder ein Berliner Autor. Das haben wir jetzt also zweimal hintereinander dann geschafft mit Berliner Autoren. Aber das war auch reiner Zufall.
1: Okay. Mhm. Na, ihr könnt natürlich auch gerne jetzt die Sendung als Plattform benutzen, um mal äh, die neuesten Erscheinungen vorzustellen vielleicht. Also zu?
0: Ja, ähm, also was, was jetzt kürzlich in der äh, Edition Überland erschienen ist, ist das Buch von der Claudia Bierschenk, Land ohne Werben. Das ähm, ist ein recht ähm, also schmales Buch, aber ähm, erzählt halt sehr charmant über eine DDR-Kindheit. Also es ist ein autofiktionaler Text, ähm, Wirklich nicht zu verwechseln mit einer Biografie, weil er eben literarisch äh, tatsächlich auch bearbeitet wurde, der Text. Und ähm, die Claudia Bierschenk ist im Eichsfeld groß geworden und dort ähm, spielt eben auch ähm, das Buch. Und ähm, es ist halt, also das Eichsfeld ist ja, liegt auch an der Grenze oder an der ehemaligen Grenze ähm, zur BRD und wie, ähm, wie man sozusagen dort groß geworden ist, also ähm, wie das ist, wenn Westbesuch kam oder Westpakete, wie es ist, wenn man vom Zaun stand, ähm, wie es ist, also auch äh, in der Jugend dann plötzlich äh, vor der Grenzöffnung und ähm, sozusagen Wendezeit zu stehen und mit welchen ähm, Problemen sich dann äh, so Jugendliche auch rumschlagen, das Wirft eigentlich wirklich ein sehr schönes ähm, Bild auf diese Zeit. Und ähm, das ist äh, ein Buch, Ja, das ist jetzt im, im Januar sozusagen offiziell erschienen. Es gab schon wenige Vorabexemplare. Es gab ein bisschen Probleme mit der Druckerei. Deswegen ähm, wenige Vorabexemplare im Dezember, die ich dann an die Vorbesteller verschickt habe. Aber offiziell im Buchhandel war es dann eben im Januar. Ja, und geplant, also sind jetzt in der Tat mehrere Bücher, an denen ähm, wir sitzen. Äh, das ähm, Prominenteste wird wahrscheinlich die Bu äh, Biografie über Bruno Ramelow sein. Ähm, der ähm, Autor Johannes Maria Fischer ist ähm, Journalist und hat lange Zeit ähm, in Thüringen gelebt und ähm, war dort eben auch bei der Thüringer Allgemein als äh, Chefredakteur spät, äh, tätig ist jetzt äh, bei der Esslinger Zeitung und schreibt auch für die Stuttgarter Zeitung und ähm, lebt glaube ich äh, wieder mehr äh, in seinem in seiner ursprünglichen Heimat an der Mosel und schreibt dort ja und diese Biografie über Bodo Ramelow, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, weil sie eben nicht so stringent geschrieben ist, sondern ähm, so einzelne Schlaglichter auf ähm, Bodo Ramelows Leben und auch seine politische Karriere wirft, ähm, die, die dann so ein Bild entstehen lässt von einem sehr widersprüchlichen Politiker und Mann. Also ich, ich freue mich sehr aufs Buch, also wir sind, wir sind sehr gespannt. Wann kommt es raus? Also ich hoffe im Juni jetzt, 2021, das ist halt tatsächlich gerade ein bisschen schwierig. Also nicht, dass es im Juni rauskommt, das ist ähm, alles da. Aber es gibt äh, immer in Verlagen <lacht> so kleine Probleme, die, ähm, die dann halt zu klären ist. Also die richtige Druckerei zu finden zum Beispiel. Und da sind wir gerade dabei. Deswegen. Ähm, also ich kann zum Beispiel den Preis noch nicht ganz sagen, weil wir es noch nicht ganz auskalkulieren konnten. Ähm, haben natürlich aber eine Vorstellung, wo es hingehen soll. Das wird sich so, ich denke, zwischen 25-30 Euro bewegen.
1: Ja. Was erschien? Dankeschön. Was erschien jetzt Jungs beim Liesmich Verlag oder wird erscheinen?
2: Ja, wird erscheinen. Eigentlich würde in 14 Tagen unser nächster Roman ähm, erscheinen, aber aus, naja. Gründen, Buchmesse, Pandemie etc., ähm, weil wir eben auch keine Book-Release-Party richtig machen könnten, wie das eigentlich beim niesmich verlag immer ist, haben wir jetzt auf dem 9. Juli den Release von, ähm, als wir einmal fast erfolgreich waren, von Tom Schmieder äh, verschoben. Mh, ja, Debütroman eines äh, Berliner Autors, der uns ins Jahr 1979 äh, nach West-Berlin mitnimmt und äh, in einem sehr linkes, linksalternatives, linksextremes Milieu und wir einige der Protagonistinnen eben bei in ihrem Alltag, aber eben auch bei diversen politischen Aktionen und so weiter äh, beteiligen. Und ja, das hat er uns letzten Sommer irgendwann ähm, geschickt und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir das machen wollen, weil es sehr schöne Mischung aus, naja, autobiografisch so ganz klar äußert er sich da immer nicht. Ähm, was davon sozusagen aus dem eigenen Leben stand und was nicht, ist vielleicht teilweise auch ganz gut so. Und ähm, eben man aber auch sehr viel irgendwie, ich will nicht sagen lernt, das klingt so pädagogisch, aber auch sehr viel erfährt über diese Zeit. Also für mich als jemand, der irgendwie ein paar Jahre später erst geboren wurde, ist das äh, super spannend. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass wir irgendwie Anfang Juli dann in Berlin und in Leipzig wirklich vielleicht in irgendeinem Biergarten oder wie auch immer eine Release-Party dazu wirklich im kleinen Rahmen machen können, um das auch in Gebühren zu feiern, dass dieses Buch jetzt ähm, erscheint.
1: Ja, eine Kneipe oder ein Bierkasten, äh, Bierkasten sage ich schon, passt wahrscheinlich. Auch, nehme ich auch. <lacht> auf <Weise>. einem Bierkasten, <lacht> auf ein paar Bierkästen im Park, das feiern, ja.
2: Schön. Ja, irgendwie sowas, ja. Genau. Mhm.
1: Ist das bei euch beiden? Wir interessieren uns ja auch immer ein wenig für die Menschen hinter den Kulissen. Ähm, wie äh, kamt ihr jetzt eigentlich dazu, Verläge zu gründen? Also kam das durch euer eigenes Schreiben oder durchs Lesen? Äh, wie seid ihr zu diesen lesenden, verlegenen Menschen geworden, die ihr seid?
0: Nein. Ich habe also Germanistik studiert hier in ähm, Leipzig und ähm, auch in Athen. Und bei mir ähm, war es in der Tat so, dass ich ja, Ende des Studiums eigentlich so rauskristallisiert hatte, dass ich gerne äh, in einem Verlag arbeiten äh, wollen würde und habe dann ähm, erst einmal mit unterschiedlichen Praktika begonnen. Ähm, dann später ein Volontariat im Seemann Verlag gemacht, der ähm, auch ein Leipziger Verlag ist. Ähm, und habe... Ähm, nach dem Volontariat etwas als freiberufliche Lektorin gearbeitet und bin dann wieder zurück zum Seemann-Verlag, wo ich dann irgendwann die Programmleitung vom Verlag Edition Überland übernommen hatte oder übernehmen durfte. Und in dieser Zeit eigentlich auch kam der Wunsch, so einen eigenen Verlag zu gründen. Und als ich dann 2017... Den Seemann Verlag oder Seemann Hensche Verlagsgruppe verlassen habe. Ähm, da hatte sich das dann irgendwie so, ähm, ja, also schon für mich klar herauskristallisiert, okay, jetzt oder nie. Und dann ähm, haben wir, also äh, die beiden Autoren, Sebastian Ringel und ähm, die Autorin Barbara Handke, waren von Anfang an mit dabei. Und die haben mir sehr, sehr viel geholfen, also einfach. Ähm, bei der Findung des Namens, wir haben ganz viel diskutiert und ähm, so, dass das Ganze eben auch ein bisschen ähm, Substanz bekommen hat und dann mit ähm, 2018 mit dem Erscheinen von Sebastians äh, Buch tatsächlich dann der Verlag auch gegründet wurde und da aber noch ohne Namen war tatsächlich, also wir hatten erst einen anderen und wir durften den nicht nutzen, weil es eine Firma gab, die so hieß und dann...
1: Was war denn der alte Name? Anderthalb sollte er eigentlich heißen. Anderthalb. Und wie ja. kam es dann zu dem Überland? Also was können wir jetzt, also was soll man sich darunter vorstellen oder was soll da sozusagen angehört ja, also, werden? Überland ist
0: eigentlich von, also für mich heute der passendere Name, weil ähm, schon im, im Programm ähm, es äh, viel um, um Menschen geht, also auch um, um einen Blick auf die Gesellschaft, um ähm, ganz, also auch äh, ja vielleicht um Situationen, die Menschen heute erleben. Und äh, man, man streift halt in unterschiedliche Orte, ähm, in Provinzen, ins Hinterland, keine Ahnung, wie man es formulieren möchte. Also man, man äh, findet eigentlich ähm, sozusagen die, die ähm, Themen verstreut übers Land und deswegen ähm, für mich eigentlich der passendere Name wirklich heute. Und der kam auch in der Diskussion, also einfach auch in der Überlegung, ähm, wie ähm, es zum Programm, also was das Programm eigentlich des Verlags ausmachen soll und wird.
1: Ja, also nämlich AutorInnen, die übers Land verstreut sind, also auch aus der Provinz und nicht nur den großen Metropolen zu verlegen.
0: Na Nicht die AutorInnen speziell, sondern vor allem die Themen. Die Themen. Okay. Also, genau, na, also es gibt, ja. na, es gibt ja sowohl, also wir sind in Leipzig, wir sind in Erfurt, wir sind auch äh, in einer kleinen Pension im, im äh, Norden Westdeutschland, Westdeutschlands oder in, ähm, äh, am Meer im in der, äh, im Osten Deutschlands also es ist wirklich ganz unterschiedlich und es sind immer, es sind immer sehr ähm, nahe Geschichten in der Belletristik, die ähm, ja, den Menschen so in den Fokus nehmen und wo man wo man eben also, also wie so eine -Tour, ja, ja, genau also wie so, sagen, genau, so, wie so eine, so eine Überlandtour wo man ähm, dann zu den einzelnen Protagonisten Pferd und ähm, sich halt anschaut, wie sie dort leben, zum Beispiel.
1: Ja, ja. so wie Land und Menschen, ne, gibt es doch auch so eine <lacht> ja, genau, so Fernsehen yeah. mhm, Ja, okay. Ja, okay, da sind wir schon ein bisschen näher gekommen, so, ich verstehe. Mhm. Und wie war es jetzt bei dir, Christoph, um da jetzt nochmal anzusetzen, wie kommst du zu einer Verlagsgründung?
2: Ja, also zur Gründung des Verlags müssten wir unseren Verleger fragen, ähm, okay. der mir netterweise heute dieses Gesprächsfenster äh, überlassen hat. Um, und um, ja, ich habe eigentlich aus thema journalistische Arbeit, bin ich eigentlich zum, zu dem Verlag gekommen, weil ich vor Jahren mein Verlagsporträt äh, für den oder über den Nismi verlag gemacht habe, das in Kontakt hatte und als die vor drei Jahren oder so dann Unterstützung im PR-Bereich brauchten, habe ich mich dann entschieden, dass sozusagen noch mit dazuzunehmen zu meiner eigentlichen Arbeit so als Öffentlichkeitsarbeiter und ähm, Theatermensch äh, hier in der Freien Szene in Leipzig. Und ja, passt bis heute ganz gut, lässt sich schön vereinbaren und genau.
1: Das heißt, du bist Journalist äh, äh, und Theatermacher hauptberuflich?
2: Naja, Journalist würde ich das nicht nennen. Ähm, ich habe eine Zeit lang immer mal was geschrieben. Also ich mache jetzt überwiegend äh, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, genau, und eigene Theaterprojekte.
1: Hm. Ja, ist interessant. Also, weil ist Literatur nicht auch immer, zumindest äh, wenn es jetzt keine Theaterstücke sind, also, sondern einfach auch Belletristik zum Beispiel, ähm, Romane, ist es denn nicht auch mal eine große Inspirationsquelle für äh, Theater und Kultur? Also, das ist ja auch, äh, also, da kommen ja auch sehr, sehr viele Impulse her, oder? Würdest du das äh, unterzeichnen?
2: Naja, klar, also es hängt natürlich davon ab, wie man äh, Theater macht. Also, ich persönlich bin jemand, der sehr gerne mit literarischen, also mit Romanadaptionen äh, arbeitet. Von daher ähm, sehr gerne. Und ich weiß auch, dass im Hintergrund zumindest an einem unserer Bücher gerade schon an der Theaterfassung gearbeitet wird. Ähm, und bin sehr gespannt, ähm, die kriege ich jetzt bald irgendwann mal zu sehen, wie sich sowas dann eben auch äh, im Theater dann umsetzen lässt. Und, ähm, Mhm. Das ist sicherlich bei dem einen oder anderen Werk bei euch äh, nicht anders. Ähm, da lässt sich durchaus auf der Theaterbühne auch was draus machen.
1: Ja, ja, richtig, genau. Da gibt es viele Versuche und äh, ja. ja, genau. Das ist, glaube ich, auch in den letzten Jahrzehnten ja auch immer beliebter geworden, diese Praxis, also äh, Romane eben dann na, frei auf die Bühne zu bringen in verschiedenen Herangehensweisen. Ja. Ja, ja. ja das vergisst man auch immer zu so schnell, dass diese Bereiche ja auch sehr nah aneinander liegen im Prinzip. Ne? Also Literatur und Theater und Film natürlich auch. Ne? Also das ist ja eigentlich auch so die Grundlage von vielen äh, Themen äh, und Filmen eben auch und Theaterstücken. Ähm, ja, dann äh, kommen wir fast zu unserer letzten Frage noch. Und ähm, Was ist denn das Buch am 21. Jahrhundert? Also was bedeuten denn gerade in unserer Zeit, jetzt so mal im Vergleich äh, zu den letzten Jahrzehnten, meinetwegen auch Jahrhunderten, wenn wir das so weit umreißen wollen, äh, was bedeuten denn Bücher, das Buch am 21. Jahrhundert? <lacht>
2: Wie soll ich jetzt was dazu sagen? Gerne. So also spontan. Ähm, was hat ja, sich verändert? Also, was, was, was hat sich verändert? Also ja, ähm, klar äh, lesen sehr äh, viele Menschen mittlerweile auf irgendwelchen E-Book-Readern oder sonst. Ich merke aber, dass auch gerade in meinem Umfeld ähm, auch das, das Buch an sich, das Haptische, wirklich das Buch auch noch eine sehr große Rolle spielt. Und ähm, ich finde es spannend zu beobachten, wir finden uns ja nun auch gerade in einer Zoom-Konferenz, wenn man sich das mal so anguckt, wovor, also Kirsten sitzt auch gerade vor sehr vielen Büchern, die sind aber noch eingepackt, aber wenn man so mhm. die Bücherregale der Leute so sieht, das hat auch ein bisschen irgendwie was mit, naja, weiß nicht, Statussymbol oder sonst was zu tun. Also es ist immer sehr interessant zu beobachten, wie platzieren sich Leute, was für eine Rolle scheinen Bücher zu spielen, sonst würde man sich nicht vor sein Bücherregal setzen. Und das ist eher so aus Klassismusgründen und so eine interessante Frage, aber ähm, also ich glaube, immer noch einen sehr, sehr hohen äh, Stellenwert und deswegen auch so fragen, braucht es die Buchmesse vor Ort überhaupt noch? Und so halte ich irgendwie für für Quatsch, weil ja, braucht es ähm, eben für die Kontakte, äh, aber eben, weil es genügend Leute gibt, die Gott sei Dank gerne noch ähm, ein gedrucktes Buch in der Hand halten. Und das sieht man ja auch an sehr schönen Ausgaben, die immer wieder äh, entstehen, dass es das auf jeden Fall ein Produkt ist, dem sehr viele Leute noch ähm, sehr viel Bedeutung beimessen.
1: Hat ein Buch denn immer schon diesen Event oder sagen wir mal Veranstaltungscharakter um sich herum gebraucht oder ist das ein Phänomen eher so aus jüngster Zeit, also Buchmesse, Lesungen und so weiter und so fort?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube natürlich, dass also zu Zeiten, als, als das Buch sozusagen entstanden ist, das Buch ja neben sich nicht so viele Medien hatte, die die, die noch äh, gespielt wurden, ne? sondern ähm, dass es eben durchaus ähm, ein, ein großes Alleinstellungsmerkmal in der Vermittlung von, von Geschichten und Kulturthemen äh, hatte. Ähm ich, also ich denke, dass es heute äh, auf jeden Fall wichtig ist, diesem, äh, dem Buch diesen Rahmen zu geben, weil es einfach auch wahnsinnig viele Bücher jedes Jahr gibt, die neu erscheinen und ähm, um ja, das halt immer mehr, ähm, ne? eigenen Titeln. Ja, ich glaube, es hat in, dem, äh, in den letzten Jahren tatsächlich etwas abgenommen, aber es sind ähm, zigtausende. Das geht also, äh, ich glaube, mindestens äh, in den hohen fünfstelligen Bereich, äh, die quasi deutschsprachig allein erscheinen, also wo es jetzt Österreich, äh, Deutschland, Schweiz sozusagen zusammengeht. Aber das ist äh, wirklich Wahnsinn. Und ähm, da sind die ganzen, also das sind wirklich äh, die Bücher, die jetzt nur in Verlagen erscheinen, die ganzen On-Demand-Produktionen, ähm, sind da überhaupt noch nicht, nicht mitgezählt. Ne? Deswegen, also ähm, das Buch braucht auf jeden Fall Öffentlichkeit. Aber was ich halt in letzter Zeit auch immer wieder festgestellt habe, dass halt unterschiedliche Sendungen, die so Literaturformate anbieten, ähm, eingestellt werden, dass ähm, das zusammengekürzt wird. Und das finde ich halt schon, ähm, schon sehr schade, weil Literatur doch auch noch auf großes Interesse stößt. Ne? Also ja. ähm, und es einfach auch äh, viele Leute gibt, die ähm, Bücher lesen und, und ähm, kaufen und verschenken, und das ja durchaus ein, ein, ein Produkt ist, was ähm, unser Leben bereichert.
1: Ja, okay. Ich denke, das hat ja auch jetzt gerade in der Corona-Zeit äh, für viele irgendwie eine Überbrückungsrolle zumindest gehabt. Oder, ja. Wurde denn mehr gelesen jetzt in den letzten äh, Monaten, im letzten Jahr? Die
0: Statistik kenne ich gar nicht. Also ich weiß, das weiß ich nicht. Also ob man das so. Oder mehr sagen kann. Ähm, Na Naja, die Zahlen sind, glaube ich, tendenziell. Ähm, rückläufig, es wird äh, die Buchpreise werden glaube ich etwas höher und es werden glaube ich weniger Bücher gekauft, aber ähm, ob jetzt tendenziell mehr oder weniger gelesen wird, ich glaube es verteilt sich halt einfach, aber ich denke nicht, dass das Buch ähm, also deswegen totgesagt ist oder dass es ähm, da zu befürchten ist, dass es, dass es ähm, in nächster Zeit äh, komplett verschwindet oder so, das hm. Also da wäre ich dann im falschen Job gelandet.
1: Ja, <lacht> ja wollen wir es nicht hoffen? Ich glaube nicht. Ähm, ja, okay, unsere Zeit ist jetzt auch schon wieder rum. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr gekommen seid heute und ähm, ja, wir diese Sendung zusammen machen konnten. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und tschüss.
1: Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei Kulturrelevant. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend und bis bald. Tschüss.